0: Du lyssnar på Platsverkstan, Stockholms läns museums podd.
1: Varmt välkomna hit till kvällens panelsamtal om medierna och dess roll idag och i framtiden. Jag heter Anneli Kuttula. Jag är enhetschef för publik och kunskap på Stockholms läns museum. och Vi är en av arrangörerna ikväll. Tillsammans med Forum för levande historia och bibliotek. Om kvällens program då? Ja, då ska vi prata om mediernas roll. Och vi har bjudit in Christian Christensen som är professor på JMK. Han ska leda det här samtalet. Och han står här. Vi har också Cecilia Djurberg, journalist på Sveriges Radio. Hej, och, och tillika redaktör för Medieormen som är Sveriges Radios podcast och sajt om journalistik och medieutveckling. Bredvid henne sitter Andreas Eriksson, chef för Tindros Mediainstitut, tidigare vd för magasinet Neo. Och Bredvid honom sitter Robert Fredström som är chefredaktör och ansvarig utgivare för den digitala publikationen KIT. Hej. Varmt välkomna allihop. Tack. Nu lämnar jag över ordet till Christian.
2: Först och främst är jag mycket tacksam att delta idag i den här diskussionen. Det är naturligtvis en jätteviktig diskussion om någonting som jag håller på med dagligen på universitetet. Ursprungligen kommer jag från USA amerikanska medborgare, och bott i Storbritannien och Turkiet Och nu i Sverige Och naturligtvis just de här frågorna som vi pratar, kommer att prata om ikväll Om fake news och media, det är ju en väldigt het ämne Vi har en val som kommer nu 2018 här i Sverige Och jag tänker tillbaks, under rubriken för dagens diskussion var ju Möjligheter, hot och utmaningar Och jag tänker tillbaks när jag var doktorand i Texas på början och mitten på 90-talet och jag är 48 år gammal och jag är precis i den ålder där ungefär hälften av mitt liv fanns inte internet och andra halvdelen fanns där. därför försöker jag förklara till mina studenter på universitetet livet utan internet och mobiltelefon och uppkoppling och e-post. Då börjar man att fundera kring den diskussionen som vi hade i USA ungefär 1995-96, när internet hade den här väldigt stora genomsorgskraften. Och då pratade vi just om de här tre sakerna. Möjligheterna, de hot och de utmaningar. Och de möjligheterna som vi hade då var att internet skulle bidra till en mer demokratiskt samhälle, tillgång till information, kontakt med andra delar av världen, utbildning. Hoten var ju exakt samma hot som vi pratade om med tv, radio och film och det var barn, att vi skulle inte läsa dagstidningar längre. Desinformation var en del av detta också, även på 90-talet. Och utmaningarna det var ju också kopplade till de gamla medierna. Det handlar väldigt mycket om hur ska vi reglera till exempel det här systemet. Vem ska äga internet? Ska det bli en ren kommersiell system? Ska det vara en blandning mellan kommersiell och icke kommersiell? Hur kommer kontroll över det här systemet att se ut i framtiden? Och nu sitter vi här. 20 år senare och vi har ungefär samma diskussioner egentligen, fast på ett väldigt annorlunda nivå ska jag nog säga. Men med tanke på att utställningen här eh, i Stockholm och på andra sidan som handlar om fake news och det är ett begrepp som vi har hört om och om igen s- s- specifikt kopplat till oftast amerikanska valet, men jag tycker också i diskussionen vi ska komma bort kanske från USA som vi om tidigare och tänka lite grann mer konkret om Sverige och Europa. Men Jag vill inledningsvis bara fråga deltagarna i panelen: Vad betyder fake news? Och vad är det för någonting? Det första frågan, och varför är det viktigt att vi har en utställning och diskuterar detta? Kanske Cecilia, du börjar Mm,
0: jag, eh, jag hör ju till dem som tycker att det är ett väldigt problematiskt begrepp. Eh, varje gång jag använder det i text, så använder jag citattecken för att jag tycker att det är. Det har kommit att liksom leva lite grann sitt eget liv, eh, har, eh, USAs president har använder det väldigt, väldigt ofta och har satt sin färg på det och menar nog en sak när han säger det. Eh, andra menar något annat. Jag tycker också att det är ett problem som journalist att använda ett begrepp som falska nyheter. För i vår värld så är ju nyhet inte nyhet om det inte håller. Det är, liksom, det är en motsättning i begreppet som är problematisk och jag tycker att i den här tiden som vi lever i som är väldigt utmanande för information och journalistik att vi ska vara noga med ord som vi använder och använda, försöka använda dem korrekt. Vi har också ett, och har också ett sånt språkuppdrag på Sveriges Radio så vi har haft den här diskussionen om vi kan använda det eller inte.
2: Och vad är det som är mest problematiskt tror du med det själva begreppet falska nyheter inte vi tar den svenska översättningen?
0: Ja, det är inte alla som är överens om att begreppet falska nyheter är lika problematiskt som fake news eftersom fake news kan man ju använda också för att locka till sig uppmärksamheten. Det är ju så många jobbar med att få, man använder någonting som många känner igen och så blir det en kommersiell vinkel på det. Eller, hur man härjar till, vad är det handlar här om? Men också det att det som man klumpar ihop under det här begreppet det är så många olika saker. Man kan kumpa in, liksom, stoppa in satir och parodi och skoj och skämt och hoax och det som är en del av internetkulturen alltid har byggt på. Äh, den gamla sorters trollande. Äh, att man skojar med människor för att bara för att, att roa det. Sen finns det den avsiktliga alltså desinformation, propaganda, kampanjer. Sen finns det också, jag menar en falsk nyhet kan ju också vara har uppstått detta att vara en riktig nyhet, men att den inte höll. Den var dåligt faktagranskad, en journalist som gjorde ett fel och då... Det är lite olika saker vi pratar
3: om helt enkelt. Andreas? jag ska säga att jag delar Cecilias bild i mycket det är ett problematiskt begrepp och det har inte någon egentlig bra definition tycker jag. Det är också lite politiserat begrepp som tycker att det används, det är vatten för att slå varandra i huvudet, men som vi inte har någon egentligen så mycket gemensam förståelse för exakt vad det betyder så är ganska elastiskt och böjbart så att jag tror nog, som Cecilia säger, att vi bör precisera oss och fundera på alltså, att det finns dels de gamla hedliga armkåren som har liksom nyheter som inte funkar, det finns eh, en del nyheter som är extremt testdrivna eh, där det finns en eh, tydlig åsikt bakom, och det något annat det finns ytterligare där man helt enkelt trollar och skämtar, det finns också att krafter som är aktiva försöker sprida eh, felaktig information för att eh, på att beskriva på 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 varandra och så vidare så att, eh, begreppet är inte alls särskilt bra. så att, det kan delas upp i minst en 4 5 eh, mindre mer detaljerade jämfört. Jag har en en, eh, jag
0: hittat en artikel ja, det mm. där man har en minst sju. Ja, för det det
3: och det är därför då tror vi ska sträva för att, eh, att bara slänga som med fake news som någon sånt. Det är det gör att diskussionen på början och blir att vi,
4: ni är väldigt Det är så att, så att jag inte sist. Ja, men,
3: <laughs> ja, jag vill dela bilden,
4: men, men om, om jag då skulle se någonting positivt i ändå den diskussionen som har uppstått så tycker jag att det finns något väldigt positivt i att vi nu ändå är på plats där vi på något vis har erkänt så här Problematiken och kan börja liksom dela upp den ändå i ett antal mindre beståndsdelar och fundera på bit för bit här. Vem, vem är ett ansvar för den här frågan? Hur, hur kan den här frågan adresseras? Vad kan vi göra åt den här typen av information? Och det, och den diskussionen tycker jag är liksom fruktbar och givande. Även om vi kanske inte har kommit in hela vägen nu. Jag upplever att den diskussionen ungefär har börjat. Men, men jag tror att det har varit ändå ett ganska bra sätt att liksom strukturera upp den här problematiken och försöka fundera på hur man kan adressera den här frågan.
0: Jag tänker också på det, just som vi sammanfört, som även jag har följt eh, internetutvecklingen och blev journalister ungefär när internet var beskrivit. Och eh, på den tiden då var det ju just att det var själva internet, att det var publiceringsplattformen eh, som var opolitlig för att den inte var papper. Och då fanns det också en, en gammal, oj, tänkte, då fanns det också en gammal idé om att det var mer trovärdigt när det var tryckt på papper och nu, nu är vi ju ganska långt därifrån. Så att själva aspekten det här att alla att kan publicera sig, att det, också inte, det kostar inte så mycket att slänga ut ett skämt vilket också gör att det är förmodligen mycket, mycket större. Hur många misstänkte skulle hända då, att det har liksom, det, det händer nu
4: ändå.
0: Ja, men precis. Men det är som någon sorts pendel.
2: Jag tänker också att det jag nämnde tidigare, här, att mycket av den här diskussionen drivs från USA. Vår uppfattning kring falska nyheter handlar om etablerade amerikanska medier och Trump sätt att agera. Då ställer jag frågan från en svensk perspektiv. Nu har vi ett val som kommer 2018. Hur tänker ni, hur mycket hur stor genomslagskraft kan falska nyheter ha möjligen i nästa år, valkampanj, nästa år? Kan vi börja på andra sidan, utifrån en svensk perspektiv? Och då är din
4: definition av falska nyheter heter här? Det är liksom påverkansoperationer egentligen? Ja, det
2: är det jag tänker för Jag håller med den här utgångs- Jag har en oerhört stor problem med den användningen. För den, den då glider det ihop. Att man har en vinkling. Är det samma sak som falska nyheter? Är det advocacy journalism där man inte efter någonting? Är det falska nyheter? Men jag håller den här ren desinformation. Ja. Och då ställer jag frågan till dig. Kommer vi att ha samma diskussion om ett år i Sverige som vi har haft den sista året från USA?
4: Jag skulle, om jag skulle sätta pengar på någonting så skulle jag inte tro att vi kommer att ha riktigt samma diskussion som vi har haft. Eh, det som har möjliggjort den här typen av informationsspridning har ju varit de stora plattformarna där det har funnits en möjlighet för alla att, att nå ut till en, till en stor publik. Och jag tycker den debatten som har varit efter det amerikanska valet har ju i mångt och mycket varit bra och jag tycker att eh, de stora plattformarna och framförallt Facebook har ju vi tagit ett antal steg för att nu säkra sin plattform för den här typen av påverkan. De är inte helt framme i det arbetet. Men att om man tittar på det som har hänt sedan under det amerikanska valet och de val som sen har kommit så tycker jag att det ser lovande ut från en svensk horisont. I alla fall om vi nu har nästan ett åryttlare på oss. Så
3: jag är inte jätteorolig när man, vi tycker mycket om att prata om USA och i Sverige för att vi upplever att det finns en kulturell likhet och att, att vi talar språk och ser samma TV-program. Men både när det gäller media och politik det finns det en avgrund med, mellan Europa, och USA och Sverige och USA. Alltså, USA är kanske det västliga land som skiljer sig mest från oss liksom politiskt, både struktur och kultur och hur saker och ting fungerar. Och även inom media så ser vi exempelvis tidningsläsandet, nyhetskonsumtion, tidningarnas ekonomi ser ju ganska annorlunda ut jämfört med Sverige. Så att, man, går, man riskerar ofta att gå i fällan om man flyttar över en amerikansk diskussion om svenska förhållanden. Om man går till fake news i, i svenska valrörelsen så i Sverige har ju den här diskussionen ofta någonstans, om man skrapar lite runt haft att göra med invandringen. Eh, hela det så att säga, komplexet runt Sverigedemokraterna. Eh, har medierna mörkat detta? Har man inte kunnat beskriva det på ett bra sätt? Finns det alternativa medier som beskriver det bättre? Alltså alla de här hatsajterna? Och sånt, så att, Där någonstans har man man ju hela tiden hamnat i de här diskussionen och den frågan är ju nu börjar bli kanske lite överspelad i svensk kontext för att vi hade en flyktingkris och vi har fått partierna ändrat sig det verkar som att väljarna sätter den frågan betydligt längre ner och det skulle kunna innebära att potentialen för den här fake news diskussionen just utifrån någon sorts invandringspolitisk perspektiv kommer minska. Det är inte lika intressant och lika lätt att skriva fejkade nyheter om bostadsrättspriser eller någonting annat, de här mer, mer tråkiga klassiska frågorna. Eh, så att just den, för i Sverige har vi haft liksom en perfekt storm att vi dels har haft den här allmänna utvecklingen med, med att man fått nya plattformar, man börjar triva på, på aktivitet och så här, så har vi haft vårt hemväda i just kring, kring invandring och SD som har varit i sig problematiskt, men de har säga gått ihop. Så jag är väl inte jätteorolig inför valet, men det är klart, det, det har ju funnits massorna exempel på att Både utländska och inhemska makter har försökt eh, manipulera svenska debatt och det kommer säkert dyka upp igen. Men å andra sidan så är vi ju det gått några år sedan, sedan vi först har det talt. Jag tror vi är bättre förberedda nu när vi har en levande diskussion och en annan intellektuell beredskap för idag. Hoppas jag för.
0: Jag är lite orolig för att min bransch är fortfarande väldigt eh, intresserad av USA. Och att det också är medierna själva eventuellt tittar väldigt mycket där och även om det kanske inte finns en efterfrågan för den jämförelsen så så har vi någonting i oss i media, i, i journalistkåren. Så därmed så tror jag inte att vi helt kommer att släppa det. Sen tror jag också att vi också har kvar fascinationen för att avslöja ja, att de här falska rykten, att, att liksom fortsätta att blåsa upp saker som är Egentligen inte så stora i den stora världen, men, men vi har en sorts mediebubbla, vi som jobbar i, inom nyhetsmedier framförallt. Att titta väldigt mycket på saker som händer, rykten och då blir det ju som, det är den här medieekologin att tar vi ett rykte på internet och gör en nyhet och säger att det inte har hänt så har vi gett en uppmärksamhet, vilket är själva bränslet för alla, den, den gamla sortens troll. Att, så fort man börjar prata om att det här var ett skämt då har man liksom fått sin, sina 15 minutes of fame Och det är jag inte helt säker på att, att mediebranschen är helt överens om hur man ska hantera, det finns lite olika teorier där om man ska hålla på med debunking-sajter, alltså den här typen av viralgranskning, är det det vi ska lägga resurserna på eller Jag, jag tror nog att man behöver hitta en annan strategi och kanske fokusera på det som är Nyheter, riktiga nyheter
2: och inte hänga kvar för det. Vad skulle det vara i så fall? Jag diskuterade också med Sveriges Radio några gånger just mm. det här att USA, deras, deras public service, som jämförts varit väldigt liten jämfört med Sveriges Radio, mm. de lag ganska mycket klut på den här fact-checking och fakta mm. och, 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 och de tyckte att det var ganska bra. Men samtidigt la de väldigt stora resurser på detta, och tid. Mm. Och då hade man exakt samma diskussion där, vi måste bedriva journalistik istället. Men då blev frågan, den, den enstaka medborgaren belastas inte den personen med ansvar att gå igenom den här flödet av desinformation kombinerat med äkta, om vi, om vi ska ha ja. en riktigt grovt här, äkta nyheter? Och är inte nu den här förändringen i ekosystemen betyder inte detta att nu, nu, är den, nu ligger den med ansvaret hos nyhetsorganisationer att, mm. att, att, ut, att avslöja falska
0: nyheter. Absolut. Och jag, tror, jag har precis nyligen mig efter analysen av tyska valet och skrivit om det och det finns en så First Draft News som är en en, en, en samman, alltså, man ja, det är en, en plattform för diskussioner om mediefrågor och samarbete mellan både universitet och mediehus. Och där de har då avrapporterat hur de jobbade under tyska valet och där man bland annat haft ett projekt för att faktagranska. De skrev bland annat att en insikt var att att lära sig att avslöja rykten och sånt och hålla lite tyst om det och inte göra varenda av, bara för att det ligger i journalistens natur att berätta, det här har kommit fram till, men man får välja lite grann, göra, inte göra saker större om det inte faktiskt det nödvändigt, så ytterligare liksom publicistisk eftertänksamhet, tror jag. Även om man kan, det är klart att man ska ha, alltså faktagranskning är ju, det är ju en största delen av journalistens jobb. Vi får ju ständigt eh, tips och pressmeddelanden det har vi alltid fått även innan allt det här började. Även innan internet så fick vi pressmeddelanden som kan vara jättesnyggt formulerade. Eh, och som, som någonstans började, började man sluta ringa och kolla upp saker tror jag i samband med att det, det blir lättare, det blir mer skrivbordsjournalistik. Så att jag menar med att gå tillbaka på originaljobbet är att fortsätta granska tips, och eh, nyheter och spår och göra det som vi är bra på. Så att vi också skiljer ut vad som är, eh, om vi ska jobba med vårt förtroende måste vi också visa vad som är skillnaden i till exempel vara på public service
3: eller på traditionella seriösa nyhetsmedier jämfört med det som bara cirkulerar. Jo, på den här som har det blivit väldigt populära. Jag, jag tycker man ska utföra en liten varning där. För att dels är det som Cecilia säger att man riskerar att kanske ägna liksom för mycket uppmärksamhet då, åt de här ståndelarna. För det finns ju ändå liksom en, en journalistisk eh, spänning. Det, det är lite liksom trevligt att kunna liksom avslöja saker och sådant. Men också för att Allting här i världen eh, funkar inte att faktagranska egentligen. Alltså det går ju inte, det finns en mängd olika frågor och fenomen i samhället som föremål för helt enkelt. Vi vet inte. Alltså det går inte att göra rött, ut eller grönt på slutet, exempelvis när det gäller politiska frågor. Alltså, ska Sverige ha höga skatter? Ska vi ha, har vi ett bra företagsklimat i Sverige? Det beror på vad man tycker, och där kan liksom inte en, på en list sitta i under några timmar och ringa runt till experter och sen komma fram till om det ska vara grönt, eller, eller rött. Därför är man lite försiktig, för problemet är att man Börjar, för jag, jag tycker jag att fenomenet har, har uppstått att faktagranskning har börjat röra sig in på sådana här domäner där det finns konkurrerande kunskapslåd och konkurrerande värderingar. Och börjar man gå in där på det sättet, då riskerar man ju att hamna fel. Man riskerar att eh, faktiskt minska förtroendet för detta medier för att man helt enkelt uttalar sig om saker som är komplexa och förenklar för mycket. Så att, eh, det kan vara hålla, hålla med om man har i huvudet när man tänker just till faktagranskning. Jag, jag tror också
0: att det, det ligger också i att Journalistiken behöver jobba på att, att hitta ett sätt att rapportera nyheter balanserat Och vara beredd på att det inte kommer att, att det, det är inte det som blir enklast delat Det som är när man, när man tar fram en nyhet som visar sig vara antingen eller svart eller vit Det är det som folk Har visat sig gå väldigt bra på nätet Förenklingarna Men om, om världen är komplex så måste vi kanske hitta bättre metoder för att rapportera komplexa saker och visa att det inte finns ett antingen eller och försöka behålla en trobarhet och skilja på vad som är på och vad som är fakta och vara tydligare
2: med det. Jag tycker delvis det vi pratar om nu är ansvar som ligger hos mediatörerna. Men då har vi också diskussionen om ansvar som ligger hos medborgarna. När det gäller just teknologisk användning, när vi skriver på med Facebook, vilken slags avtal har vi sagt ja till. När vi delar fejka nyheter delar vi i en... I ett ekonomiskt system där det finns vinst i delningen. Men jag tycker mycket av den här diskussionen ofta är grundad i en okunskap kring hur faktiskt Facebook fungerar som ett företag, hur de tjänar pengar. Så jag undrar, Robert och Cecilia, ni som jobbar ganska mycket, kan ni bara diskutera lite grann hur den här algoritmsystemet fungerar till exempel? Vi har hört väldigt mycket om detta. Men jag undrar om ni kan bara förklara lite grann, hur fungerar det utifrån ett nyhetsperspektiv? Till exempel Facebooks system för att lägga ut material på deras hemsida, hur
4: gör de? Du menar, hur byggs din newsfeed? Ja, till exempel när jag går
2: in på nät och ser Facebook och jag ser X, Y, Z, varför kom den dit och hur kom den dit?
4: Det här är ett föremål för stor och ständig diskussion och graden av transparens kring hur just det här systemet uppbyggt är inte helt. 100 hundraprocentig, förs- alla aktörer som jobbar med någon typ av algoritmbaserat urval försöker ju på något vis beskriva urvalsprinciperna eh, och sedan så, så skruvas det ständigt i det eh, men det är ju ett antal signaler man tittar på, man tittar på intressen, man tittar på dina vänner, man tittar på dina vänners intressen eh, på din historik, ett antal sådana här signaler som man sedan försöker göra en så alltså relevant produkt för det som, som möjligt. Och jag tycker den den utgångspunkten är ju i grund och mot sum. Och jag tycker att vi nu 2017 har rört oss bort en ganska bra bit från den här för mig ganska märkliga diskussionen som fanns på ett år sedan. Men precis som Cecilia var inne på för en liten stund, så det finns en slags det finns en slags inbyggd problematik i belöningssystemen Kring de här upptäckningsmekanismerna eh, som nu fortfarande idag i allt för hög utsträckning upplever, liksom jag premierar en slags polariserad världsbild eller ja, tydliga ställningstagare som gör det svårare för seriösa medier att synas fullt ut. Och det är lättare för aktörer som så att säga, bedriver någon slags rovdrift på de här mekanismerna att få mycket större synlighet. Det är ett, ett grundläggande.
0: jag är här som är Jag tror att medvetenheten ökar, eller det, nu, nu killgissar jag, men det pratas ju väldigt mycket om problemet. Om man tittar på ccc ett flöde. jag som ändå journalist, jag får upp väldigt lite nyheter i mitt Facebook-flöde. Och då är jag, väldigt, då är jag kompis med väldigt många journalister också. Jag har själv gjort analysen att jag kan inte lita på att det, där är inte, det här inte är inte en som kommer att hålla mig informerad och det tror jag att man märker. Det finns ju också undersökningar som har gjorts runt i valrörelsen att plötsligt så går de här tv-sända partiledardebatterna i SVT får jättehöga tittarsiffror. de är viktiga. Det här med att människor bara skulle få sina nyheter från Facebook, det, det stämmer inte riktigt. Då återigen så kommer man ju tillbaka till att man kanske börjar lära sig, men de flesta av oss har, eller många av oss har varit på Facebook i tio år nu och märkt hur det har skilt sig. Och när man gör insikten, jag tror att många som upptäcker att man, man känner sig lite lurad om när man börjar märka att den en an, enda anledningen till att jag är här och sitter och scrollar är för att jag ska fortsätta scrolla och vara kvar. Det är ju så tjänsten är byggd. Alla, nästan alla digitala tjänster är byggda för att man ska hålla kvar människor i tjänsten. Inte för att göra mig så eh, välinformerad som möjligt. Och man ska bidra med sin data, sin persondata, så börjar man märka att nu har jag klickat på det här, nu har jag skrivit det här, nu har jag skrivit att det hänt någonting i mitt liv, och så får jag upp annonser Så för det så man, den där som man först tänkte, så här, lite paranoia, där man börjar liksom förstå det mycket mer. Och, den användningen, den mognaden, gör ju också att man fattar nya beslut om hur man kommer att använda det. Jag tror att mediebranschens viktigaste utmaning är att tänka vad är livet efter är Facebook. Uh, och det ser vi också nu att det är många som går tillbaka till sajten och börjar öppna sina kommentarsfält igen och hemma på sin sajt för att hålla diskussionen där. Uh, för att koppla ihop det med sin journalistik för att inte tappa kontrollen. Så där är jag väldigt nyfiken på hur ni, hur ni tänker på framtiden. Ja,
4: vi, 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 liksom en, vi hade kommit en annan väg än de traditionella medierna i alla fall här i Sverige och försökte skapa en produkt som, ja, men, som ska finnas så nära läsaren som möjligt, så att vi, ja, vi ser oss själva som en slags distribuerad medie som, som ska leva ute i de sociala flödena och har alltid sett på liksom, den här hemsidstanken som en slags som något slags arv som vi gärna skulle vilja begrava eller i bästa fall någon slags arkiv där folk kan hitta gamla jobb. Jag tror att det finns säkert utmaningar för respektive aktörer. Men jag tror att eh, publiken... Jag, jag ser liksom ingen tendens till att publiken skulle välja ihop den här plattformsvärlden i stort, så Sen kan aktörerna heta olika saker över tid. Men, de här plattformsprodukterna är ju extremt duktiga att bygga attraktiva miljöer för att inspirerar tid. Jag tycker är, för oss har det varit ett meningsfullt och viktigt uppdrag att försöka fundera på hur kan vi fylla den tiden med relevant och seriös Ja, Och det uppdraget liksom, det, det ligger fast oförändrat. Jag har ingen annan än så. Jag tycker också att det är intressant,
0: ni har ju jobbat hela tiden med medvetenheten om att man inte har en kontext som är hemsidan, plattformen eller andra artiklar runt omkring eh, vilket har gjort era publika publiceringar väldigt bra, att de kan stå för sig själva och det är ju många andra medier som inte har lyckats med jag menar en typ av den här liksom, definitionen i den här fake news, den som jag nämnde, med sju definitioner var saker som kommer ur kontext eh, att man ser en rubrik och en bild och inte får hela sammanhanget då kan man tro att det handlar om någonting som det inte gör och vi vet ju, det har vi diskuterat mycket hos oss, att vi får ibland om diskussioner under våra... Eh, vi har lagt ut något inslag eller någonting. Folk skriver saker, de antar saker utifrån publiken av de här två raderna som ser, Och så tycker och tänker och har en massa åsikter. Och så kommer någon in och skriver, ja men klick, lyssna gärna på, på radionslaget eller läser hela artikeln. För det står där hur, och det har gjorts också sådana test. Hur, i vilken mån människor verkligen läser det som de är inne och kommenterar och delar. Och det är ju fortfarande en
4: utmaning. Och där har ju Facebook till exempel börjat skruva lite på att det ska komma upp mer. Men och, och. Jag tycker det är en jättespännande diskussion och jag tycker där har ju liksom vår insikt vi finns i ett fröde som är huller och buller med dina kompisars och någon, och någons en brutna höft och allting. Och så här, vi bor vi det här? Det har vi varit mycket så här, vi lever i ett kontextlöst värld. Då måste varje jobb stå för sig. Jag tycker den diskussionen förs för lite. Jag har ju till exempel hör ifrågasätta den här sammanbrandningen som vi som medelförutom själva gör. Alltså, för 50 år så fanns det en, 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 en solkvar vits att de ändå gjorde en dagstidning med nyheter. Då kunde du slänga in två sidor opinion i den tidningen när det blev värre än med den. Och, och, och du kunde slänga in en så här, förtäckt opinion som du kultur är och så kan allt det här gå ihop som ett paket. Och nu för tiden, jag vet liksom inte, när, när den här diskussionen är digital. Varför låter vi ens de, de här olika typerna av verksamhet som läsarna har ursvårt att särskilja mellan. Varför låter de leva under samma container? Varför är inte det här radikalt? olika varumärken Sofia, som fyller var varsin funktion som har en tydlig avsändare gentemot publik? Där kan jag det bli liksom, bidrar till förveringen och, och Land saker inte oss själva på den
1: tidningen
0: mm. Nu är nyligen många tidning, tidningar och även så Sveriges Radio förutom tydlig märkning. Och mm. det känns ju också lite sådär, att, ska man behöva göra det? Och så inser vi att det kanske aldrig riktigt har varit riktigt tydligt, eh, även i papperstidningen. Och så
4: tycker man att den här märkningen är supertydlig. Super ja, men det här, är ju blå, det här har vi en blå färröre med en röd, röd färröre med gul liksom, Den läsare som skriver ut någon färgnyckel och sätter på baksidan av sin mobil och tråkar ner väldigt få länsare så fungerar så. Och jag, jag tror att där finns väldigt många liksom, hårda, tuffa val som vi som medieföretag också skulle kunna välja att göra. Men av liksom, hävd och tradition så, så lever det där vidare på ett sätt som jag tycker tålet att frågasätter sig större.
2: Och vilket ansvar har stora medier just när det gäller i samarbete med de här stora medieaktörerna till exempel som Facebook. Mycket om liksom, Instant och Vi har haft en i mycket diskussion om detta för ett och ett halvt år sedan, sedan försvann det i stort sett från diskussionen. Och undrar, den här vi pratar om en liksom post-Facebook-journalistikperiod. Men i vilket utsträckning, ska Facebook definieras som ett mediebolag eller är de en plattform? Vi har haft den här diskussionen många, många gånger, de fortsätter med diskussionen. Men att, att Facebook vägrar att definiera sig själva som ett mediebolag har mycket att göra att anklaga kritiker de vill inte ta den här ansvaret som man har som en utgivare. Då släpper man den delen och har bara utbud. Men är det dags att Facebook definierar sig själva som ett mediebolag med ansvar för det som släpper ut? Vad tycker ni? Jag, jag anser
0: ju och har alltid sett Facebook som en plattform som, som ett litet internet. Mm. och min, jag skulle bli väldigt orolig om Facebook skulle fatta beslut om saker som vi har Då börjar vi komma in på, på ganska otäcka saker. Både Facebook och Google har ju alltid haft makt över vad folk hittar. Det finns ju också andra sökmotorer än Google. Och, och diskussionen är igång väldigt mycket nu. Vi från den publicistiska sidan har ju inte ens kunnat få kontaktpersoner. Vi har otroligt lite in sig i hur det fungerar. Och så kanske det får vara, de, har inte någon de får inte komma in och titta hur vi gör när vi publicerar heller. Och, då, och sen så har vi också, det kommer ju en ny lagstiftning om massa saker om integritet och GDPR eh, som k- kommer att kräva mycket mer när det gäller fairness, eh, när det gäller de andra typer av problem så kanske inte riktigt rör just faktagranskning, men man, jag tycker att man märker nu att de tar sitt ansvar. Jag tror att de, är, de märker att det börjar svikta lite grann. Mediehusen är ju, alltså vi har ju bidragit med liksom gratis innehåll ja. till deras eh, anvonsörer, eller till deras mediehus. Ja.
2: ja, mer utgivare. Ja, den här versionen om vad är Facebook i stort sett?
3: Nej men jag håller med alltså det kan bli en väldigt konstig och på sikt ganska beklagligt väg, tror jag, att man börjar se de här stora stora sociala plattformarna som några som också fattar ut i så fort någon publicerar sig på, på, på dem. Det gör de ju ibland. Ja,
0: det, det, är ju ja, mm.
3: det händer ju, och eh, det är inte alltid de utgivarna som är varit jättebra heller, så att, eh, det vet jag inte om det är en särskilt fruktbar väg att gå vidare. Jag kan bara säga så här, liksom, ett perspektiv, jag slutar jobba inom tidningsbranschen för några år sedan då, men och blev med opinionsbildning. Och bara kort är att man sitter och har en tankesmedja som jag gör, som Timbro som är näringslivets tankesmedja. Vi jobbar ju jättemycket på Facebook idag, men så mycket har inte påverkat vårt arbete. Vi gör ju likadana rapporter, sitter och håller på med samma skatteuträkningar och Excel-dokument och alltså, det material man använder på på ospillning. Nu tycker inte jag skyller sig jättemycket jämfört med. För tio år sedan när jag började i, i branschen, alltså att det, det man gör lite mer filmer och lite mer grejer som ska vara sig för att dela, men, men egentligen inte, alltså i politiken så håller man sig fortfarande med liksom, trädiagram och, och, och man listar upp argument och sådär så att man ska kanske inte överdriva betydelsen av att folk konsumerar så mycket via Facebook. För i alla, i alla fall så måste man ändå, sånt, om man vill påverka samhället, göra ett grundjobb och hitta sina argument och skriva sina rapporter och ha koll på sina excel-siffror. Det, det har inte förändrats, bara för ert perspektiv. Så att säga.
0: Men är det inte så att man... Politiken och opinionskriminaliteten har ju alltid ett finger upp i luften med liksom vad som går bra och vad som blir snurr. Det märker vi också i valrörelserna. Ja. Ibland kan man säga så här, vad blir valfrågan? Det, är så här, det kan inte fullständigt fråga sig för att vi kommer att rapportera det som politikerna utspelen och då blir det valfrågan. Så att,
3: jo, alltså,
0: det finns en, men även det vi snappar upp, och det är väl det jag tycker är en del av problemet också, att, att en del av journalistiken har plockat upp en massa saker som det har varit mycket bass kring för mm. att fortsätta få bass, för att vi vill uppmärksamhet till våra finansieringar, ja, att det, det är liksom ett mm. cirkel.
3: Ja, det är så verkligen absolut. Men den, den leder vi egentligen ingenstans. Bara... För det, är att det verkliga som sker, sker
0: någon annanstans då, som ja. betyder sig.
2: Jag den sociala medielogik, en premier är ju den här ja.
4: alltså, runt hur liksom. ser du på Facebook om den här frågan? Jag tycker att sitter i en sån lustig situation för att jag vet inte den, den exakta stora siffran, men det snurrar jättemånga stora siffror om hur mycket som liksom publiceras på Facebook varje dygn och varje vecka. Enorma mängder publiceringar som görs. Och då upplever jag att de kritiseras för att de på ena sidan tillåter för mycket och så upplever jag att de på andra sidan till- kritiseras när de agerar. Det där är liksom hopplös uppgift för att det, är liksom det fruktbara synsättet att se på de som distributörer. Liksom en relation till distributörer har vi i medieföretagen i alla tider jag kanske då tycker en, Jag tycker mycket av kritiken egentligen mot de här att plattformarna kommer från de gamla monopolisterna, de som tidigare ägde distributionen och innehållstillverkningen och som nu har fått sitt, liksom, sitt monopol utmanat. Och jag tror att man ska se kritiken ganska mycket från det hållet från de aktörerna. Jag tycker också att det finns en, en stor poäng i att också lyfta fram aktörer som till exempel vi som startade för tre år sedan som nu når eh, miljontals svenskar varje dag som eh, får kunna göra det på en, på en distributionsplattform som är öppen och fri för alla så att säga. Det, det här är inte ett slutet monopol som vi måste liksom, betala oss in på eller eh, leera oss med politiker för att få tillträde till frekvenser i ett FM-nät eller ett broadcastnät utan jag tycker det finns en aspekt av det där som ibland dröms bort då, att att det här landskapet förändras så att vi nu ser i i ganska många länder. Vi har 30-40 nya publicister som träffades här för ett tag sedan som inte hade något möjligt, tror jag att göra utan den här typen av digitala plattformar som möjliggör en stor publik utan jättestora initiala kostnader. Men har ni inte mycket av kritiken riktad inte bara mot Facebook
2: men medier allmänt handlade om transparens här? Hur fungerar er verksamhet? Hur fattar ni beslut om vilka nyheter jag ser på min sida? Och den, att man döner den processen, leder till möjligheterna som conspiracy theories kommer upp. Och det handlar inte bara om, om internet heller och Facebook och plattformen. Det handlar även om mediebolag som inte är helt tydliga i hur de agerar när de, när de täcker och skriver nyheter. Det har lett till den här situationen och jag undrar lite grann om vi kan prata lite grann om ansvaret som ligger in, inte bara när det gäller teknologin men arbetssättet. Hur skriver man en nyhet? Hur många är det som faktiskt vet själva processen, den journalistiska processen?
0: Det här har jag märkt, nu kanske det är för att jag bevakar sådana frågor, men jag har märkt att den diskussionen har ökat ja. på senare år och jag tror också att det har blivit Lättare. Många journalister gick ut på sociala medier och började prata med läsare och lyssnare. Eh, vissa har gått ut på sociala medier bara för att sprida sitt material, men de som, som börjar som är närvarande. Och, det är, det är ju Jag kan prata med er, fast vi inte känner varandra om olika saker. Vi pratar om mediefrågor mer idag och man upptäcker att det är ganska nyttigt som journalist att få den här frågan. Ja, men, varför skriver ni så där? Just en, en, en fråga som dyker upp ibland, eller ett påstående som man kan hoppa till när man är journalist och tycker att det är helt självklart att varje nyhet eh, man gör väljer man en vinkel. Men vi kan få som en kritik återkommande, eh, ja men det där är det bara vinklat. Och, och det är ju, då, 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 då upptäcker man ju att det här behöver vi nog prata lite mer om. Eh, vad en vinkel är. Eh, och det finns i en, en viss värld så är det ett skälsord eller någonting som betyder att man har mörklagt någonting. Eh, och i, i den traditionella journalistens värld så handlar det om att ja men om jag bevakar riksdagens öppnade så kan jag inte skriva allt de säger hela tiden. Man plockar ju ut någonting och gör en nyhet av det. Och det, det är ju det behöver man ju verkligen förklara mer. Ja, alltså, jag tycker att vi har fått en, börjat på en jättebra diskussion
3: med medierna, och eh, det behövs verkligen för det finns precis som alltså, jag säger ett stort pedagogiskt underskott här: att väldigt många inte förstår eh, hur journalister, dels hur de arbetar och dels också vad en journalist kan göra. Eh, alltså, journalisterna och medier är alltså, yrkespersoner som arbetar med liksom, ett komplext och som Ibland blir det bra, ibland blir mindre bra, men, men det är så att liksom man skapar upp för någon magi. Det finns egentligen ganska få standards att så här måste man göra exakt varje gång, utan det, det är någonting som liksom en professionell farinist kommer fram till ändå. Och, men det, för det, för liksom, ofta har den diskussionen blivit väldigt förvirrande Det var för några år sedan som det lanserade att man skulle bedriva agenda sätta det det där, och sätta sätta på journalistik. Det betyder då att man ens nyheter för oss ska vara, sätta agendan för diskussion. Det är egentligen inget på oss men det, det blev direkt en massa diskussioner om att det det är vad de vill påverka folk med att välja nyheter och sådär. Och sen det är säger också, alltså en journalist, om jag efteråt skriver en text om den här kvällen, jag är ju inte mer än människor, jag har ju sett vissa saker här, jag kan prata med andra, jag kan använda vissa öppna källor jag kan inte exakt återge vad som har skett här. Alltså, vad, min bild kommer alltid vara en gestaltning, eller alltså på en, ska, en framing av liksom vad som har skett. Jag kan, att jobba med vissa idealer, att det ska vara sakligt, det ska inte vara så att det ska finnas en objektivitet, att jag ska så att säga, låta olika röster på ett tals. Men jag kan inte exakt åtge, det är inte omöjligt som vetenskapen gör. Alltså, det kommer alltid vara beroende av dessa Och den diskussionen kommer att komma kommer igång nu jättebra. Jag tycker att det finns många journalister, framförallt på sociala medier, på Twitter och Facebook som gör stora insatser för att liksom just förklara vad jobbet går ut på. Vad man gör när man har lämnat ungarna på dagis, tagit sig första kaffe och sitter i morgonmödet. Hur tänker man? Hur resonerar man? För att liksom avdramatisera det här. Att Journalister är, är duktiga personer, men det blir inte alltid rätt. Då får man fixa in det också. Jag tror också lite att branschen tidigare har varit lite snarstucken när man har börjat diskutera sådana här saker, att man lätt har avvärdet. Det där begriper inte det, det blir bara vi journalister. Men det, så är det ju inte att journalister som gör samma jobb kan göra två helt olika jobb, för man gör olika val. Alltså, så är det. det. Det är liksom inte... Journalistik är inte en standardiserad process, det finns ingen neutral kunskapsmassa som exempelvis medicinen eller juridiken var, utan det är liksom en... Ja, det är ett handverk helt enkelt, som kan vara lite olika, men de flesta på gör jättebra bra handverk och det är väldigt positivt
4: att så många så mer och mer tar sig tid och förklara problemen. Bra. Svanskvans. Jag har på det i skenet av den här MeToo-frågan ja. som har tittat så mycket här de sista veckorna och där upplever jag att det finns liksom en, alltså det som jag det finns en god kraft och god rörelse där. Man har mycket större liksom dialog och konhet kring hur problem vi till. Det jag kan uppleva som problematiskt är ju, är ju de där frågorna som kommer sent, som handlar om publiceringsbeslut Och diskussionerna kring publiceringsbeslut, som jag, jag upplever är liksom otroligt opaka. Och äm, där liksom resonemangen... Och det, här, det är ju materia. Jag, jag Tror mig, jag, jag sitter med det varje dag. Men, men, det är ett område där jag tror att vi som, som utgivare skulle kunna anslänga oss ännu mer för att försöka förklara hur ska fanns. På vilka grunder är publiceringsförslut vilar. Det tycker jag liksom, kanske är den största eller nästa utmaning. är att tydligt försöka förklara vad som krävs för en namnpublicering. Förklara vad som krävs för ja, alla de här situationerna. Och det kommer inte heller att kunna vara en standardiserad modell. Men jag tror att Faktaunderskottet där är ju ännu större och eh, man, om man bara tittar sig runt i sociala medier så man också att det finns en stor förvidring och det skapar en väldigt stor reflektion av den anledningen kring att inte upplever det här som konsekvent eller eh, abstringent eller begripligt.
2: Men har vi, nu, så ja, vi i Sverige och även i andra länder, har vi bevakat medier som maktaktörer på samma sätt som vi har bevakat andra bolag? i marknaden. Vi, vi tittar på olag som är bankindustrin, finansiella aktörer, vi pratar, men vi, sällan ser man en genomgående och djup diskussion kring mediernas roll i skapande av politisk diskussion, ägandet av mediebolag. Jag tror återigen att komma tillbaka till den här frågan om förtroendet. Jag tror mycket av det, som en amerikansk medborgare som har, in, som har en icke public service-tradition där, vi har ju anslutit oss väldigt hårt till en kommersiell system. Kritiken som vi inom akademin har bedrivit mot amerikanska medier har varit just att man har definierat sig själv som The Watchdog. Vi ska övervaka makten. Men då ställer man den naturliga frågan, vem övervakar? Vem tittar över er då? Och jag undrar om inte en annan utmaning i framtiden för media måste vara en mer genomtänkt bevakning av ED-branschen också. Sinan. Jag
0: är ju helt för. Det, ja. det är lite grann det jag håller på med, mm. även om just den plattformen jag jobbar på. I, I och med att det är ju svårt för ett mediebolag att sitta att eh, kritisera och granska andra. Nu har ju vi ett rad som inte Medierna i Fyhet. Och de är ju ett externt produktionsbolag som gör så att de även ska kunna granska det vi gör. Eh, men det är ju i princip det enda som finns i Sverige och de har ju en timme, inte ens en timme i veckan. Men däremot så tror jag att, att själv, Sen har vi också liksom det pressetiska systemet och vi har forum, vi har diskussioner, vi har publicistklubben öppna föreläsningar eller debatter Och jag upplever att det finns ett intresse att höra mer om det här Jag tror också att det vore en bra grej att publicister chefredaktörer liksom kontinuerligt berättar om hur verksamheten fungerar i, liksom, i krönikor och sånt Det finns vissa vissa mediechefer som, som bara skriver någonting text när det är en kris. Och då är det första gången man, man möter sina näsare. Vi, alla vi som jobbar i mediebranschen vi får ju mejl hela tiden. Och vi är på sociala medier och sådana saker. Men det finns de som aldrig synligt är ute och diskuterar. Och där finns det ju en ängslighet i en kommersiell värld. Att, att, alltså att det, det krävs väldigt mycket att gå ut och säga att man har gjort fel, till exempel. och det är det, 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 det finns inte någon som tycker att det är roligt. Men det är extra jobbigt med till exempel om man har en hög svansföring som media har, som ska granska makten. Eh, att då själva inse att man har makt och berätta att man har gjort fel. Men jag tror att vi har mycket att tjäna på det.
2: Ja, ja, Andreas, jag tänker den här frågan som Tim och som är tankesmedja här. Jag tänker inte bara att den journalistiska vardagen inte det är så mycket att tänka. Jag tänker kring som ett bolag så, som, som tjänar pengar som andra aktörer i en marknad. På vilket sätt bör man granska den makten? Och är det, är det möjligt för journalister att granska sig själva? Det är en, en mer öppen fråga kanske.
3: Ja, det, det är ju liksom den vem ska granska, den yttersta granskaren, så att säga. Eh, och på samhällsnivå så bör vi väl ha någon form av maktdelning där så att säga, institutioner kan stå emot varandra eh, på olika sätt. Och här, ju, vi har ju exempelvis i medier, har vi medborgarna som kan skapa olika rörelser i civilsamhället. Det, sker, det finns medborgarna här har idag mycket, mycket större möjlighet att göra sig hörda. Det är väldigt lätt att publicera sig och och nå ut till många så alltså, den funktionen finns. Men sen naturligtvis, alltså, det har ju alltid funnits i Sverige, vi, vi har ju valt att politikerna inte ska lägga sig i så mycket vad branschen gör utan vi har ett presshetiskt system. Helst inte alls. Ja inte alls. Det kommer till en gång på 60-talet, när man helt enkelt hade kniven mot slupen, och politikerna sa du får ni skärpa er. Och då gick ihop och skapade ett systemer som det, det har funkat hyggligt sen dess. Men eh, och jag tror att det systemet ska vi nog väldigt rätt av. det tror jag väldigt många håller med om. Att vi ska vara väldigt försiktiga när vi låter politikerna granska medierna tillbaka, så att säga. Liksom. Men det finns ju massor olika institutioner, och eh, jag sitter på en tankesmedel som finansieras av svensk näringsliv, det är ju en typ av gransning som finns, men jag tror att förutsättningarna för, för granskning är bättre idag än tidigare, det där för därför har jag har så mycket diskussioner om medier idag. Att, ja, nu vet jag inte, det kan jag nu, men alltså, det, det, det är något som naturligtvis något som verkar i riktning och där ska man vara väldigt försiktig, men där tycker jag liksom att medierna har visat sig att man har tagit självständiga publiceringsbeslut i samband med det. så har kanske inte alla de publiceringsbesluten var alldeles lysande, men det här ändå, jag tror man, inte man inte vilja med det för särskilt stor påranda just nu på det här fallet.
0: Men det har också visat sig lönsamt att fortsätta rapportera om det här för det är väldigt många som är intresserade att läsa. Så att, eh, samtidigt, och det här sammanfaller samtidigt som det är viktigt ämne eh, så finns det också en stor, en stor efterfrågan. Ja, kommer. uppnader. Eh, så det är en bra nyhet.
2: Robert, som en person som jobbar på en är de som ligger lite utanför den här SVT. Eller det, ligger det hos er, kanske, så en sån där slags organisation, att titta på att en större medieaktör och liksom gör granskningar, eller är det, är det en utmaning som det går inte att genomföra?
4: Nej är inte säker på att eh, jag tycker det är bra de initiativ som finns. Det vore bra om man hade ännu fler initiativ? Jag, jag tycker mer om eh, den typen av att säga, ideologiskt ofärgade initiativ som med till exempel, än de som har liksom ett, ett utbildningsuppdrag på Ja, Jag, jag vet inte om jag har så mycket mer åsikter, än det. Jag tycker alla sådana här initiativ, alla sådana här initiativ är bra. Det är inte säkert att den svenska marknaden är, är nog stor för ordentliga initiativ som större marknader har lättare att ha stå Jag tror att en,
2: en del av diskussionen som vi har haft nu i nästan en timme <coughs> den, den lutar mot en fråga som handlar nu om lite grann vad vi har sett i Europa de sista 12 månader. i Frankrike, i Tyskland, här i Sverige kommer vi att ha val, Brexit i Storbritannien och delvis ur USA också. Den diskussionen om splittringen i samhället och klyftan när det gäller förtroende för en del av medierna kontra andra delar. Att, 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 vi, vi har den här, om man, det är kanske är en över, fråga som ligger över har vi överdrivit den här klyftan nummer ett? Att den här liksom har minskat för etablerade medier. Vi går att tittar mot Breitbart och liknande svenska eh, Outlets och, och vi tror inte längre på SVT och Dagens Nyheter just för att vi vet inte hur de gör. Washington Post har skrivit någonting om Roy Moore i USA och den, man driver den här idén att det här är bara påhittade nyheter och lite den här fake i Så jag undrar lite grann om vi kan diskutera. Undersökningen visar att det finns en del av det svenska samhället som har en, en ganska markant minskad förtroende för etablerade medier och så finns det en, en ganska stor kan man säga, kärnan som har fortfarande, den ligger högt egentligen jämfört med andra länder, särskilt jämfört med USA. Eh, Cecilia, kanske vi kan börja här och prata om den här klyftan. Är det överdrivet, och vad kan man göra i den här kommande 5-10 år och komma upp till den gruppen som känner sig utanför den, den etablerade mediesvärlden?
0: Jag, jag tror att man ska också påminna sig om att det finns en, historiskt sett och även nu medveten politisk strategi att underminera förtroendet för medierna. Det finns om man studerar hur populism till exempel fungerar så är det liksom på punkt på punkt så är det att så misstro mot auktoriteter att ställa upp svartvit liksom elit mot folk och då pekar man på att det här är eliten, medierna är eliten. Och alla andra då på något sätt som är emot medierna är folket och det är väldigt diffust. Och om man tittar på hur det funkar så vet man inte riktigt, så håller det inte. Men det är en en medveten politisk strategi som man alltid har använt. Det är klart och det det är så politiska motståndare jobbar med att att skapa misstroende för den andras argument. Det är så retoriken fungerar och i hela det här ja men här har medierna ett ansvar hur man till exempel har, har bevakat politik. Att det har varit ganska populärt att bevaka de politiska utspelen, alltså det som är mer show och mer spel än det som är fakta. För att det är liksom det som många vill ha. Alltså den här typen av underhållande politik, alltså underhållning. Mm. Eh, och då förenklar man, och då, då spänner man ju också på det här att att det är som är det viktiga. Och det är, det är jätteroligt. Alltså politiska motståndare, även, även journalistiska debattörer, tycker att det är roligt att drömma till varandra så det blir en bra och saftig debatt. Kanske på förkostnad av att publiken verkligen blir så informerad som de ska vara. på. man på
2: sig offerkoftan? Är det, är det också en lönsam position att säga att vi står för någonting objektivt, vi står för sanningen här och vi blir attackerade? Jag undrar lite jag, jag får den känslan då och då att den attacken som man driver mot medierna tas emot på sätt och vis för att det är bevis på att vi har fortfarande en viktig samhälle, förstår jag vad jag menar. Man, man skapar en konflikt för att, för att visa att den äkta journalistiken som har bedrivit i 50-100 år, den har en viktig plats i samhället, men genom att göra den konflikten öka klyftan kanske, ändå.
0: jag. Ja, jag hör allt ifrån vissa som på riktigt är väldigt, väldigt oroliga till andra mediechefer som säger att det är väldigt, väldigt överdrivet och mm. att titta här nu på våra siffror i Förtroendebarometern, mm. vi ligger högst, nu har jag ju så att Radio trynnat ner lite igen, men det är verkligen inte märkbart. Och när det gäller så vet vi att när det är stora nyhetsändelser som kommer publiken till oss och det är vi glada för. Alltså när det gäller typ stora bränder eller terrorattacker, så litar man på, på de traditionella medierna. Kommer att fortsätta att göra det, men det, jag vet inte, vi måste oss till det och framförallt kanske inte, inte spela spelet för mycket, utan stå lite, sitta lite i botten och göra det.
3: Och det är inte så att om 10% säger att de, de har förklod för aftonvaret så är det inte 90% som tror att aftonvaret ljuger hela tiden, så att det, liksom, det, det är vad som exakt visas där det är ju inte riktigt.
0: Eller vad man lägger i förtroende. När ja, man lägger jag i förtroende. Men till exempel som mäter systembolaget
3: tillsammans var det förtroende att man hade ja, men
0: medelspridning över det. Ja. Mm.
3: Nej, men, men Med det sagt så har, har man ju kunnat i alla fall spåra att det har funnits lite. Det är någonting har hänt i förtroende för medierna, framförallt när det gäller frågan om flyktingar och invandring. Det, det, det kunde man se första gången i sommarundersökningen för några år sedan. Att, Ungefär hälften av svenskarna tror inte att medierna berättar hela sanningen, så att säga. Och, och det är ju så klart, det är en varningssignal och där finns det kanske någonting man kan forska vidare, och det har ju liksom, den frågan har medierna verkligen tagit på allvar internt, det har ju diskuterats något enormt mycket, både liksom på, jag har varit i på om detta, och på Sveriges Radio, och det har skrivits massa saker, och det är möjligt att medierna kanske inte gjorde sitt allra bästa jobb när det handlar om flyktingkrisen 2015, men å andra sidan så, så man kan räppa det del igen, och det kommer man säkert kunna göra. Man, man tänker till i alla fall. Så att det ska inte överdrivas, Och när man tittar på här, de här mätningarna, så visst, det finns en liten grupp som inte litar på mätningarna men de litar inte på särskilt mycket överhuvudtaget i de kalla för lovitarna och det är klart det, finns, det är ett demokratiskt problem att vi har den gruppen i samhället och de måste man försöka. Det vore fantastiskt bra om vi kunde inkludera dem. Men samtidigt så. Har den gruppen funnits ganska länge, och det är inte bara medierna, de är inte de skeptiska. Man ska försöka nu nyansera bilden lite av ett stort media, ett medieförtroende för att så, riktigt så illa är det inte, som man framställs.
4: Jag funderar på mycket av min naturlighet. Om man ska föra in ett, liksom ett tredje perspektiv på det här, så tänker jag också att. Där det finns en, en massa inbyggda motsättningar i ett samhälle där de delvis eskalerar och de bredvid att Ta stad- och landkonflikten till exempel. Och så finns en, en medieekonomi som nu inte orkar bära andra tidningar. Medieutbudet så att säga gallras. Då tror jag också att det kan finnas ett element av ja, att det finns en, liksom en växande fabrik som kanske inte känner känner att man har en, hemma, en tidning som talar till mig eller en, att tidningen kanske finns runt den som tidigare satt på min upp finns nu på en centralredaktion som ligger i stad. Alltså, jag tror att det kan finnas en del liksom med ekonomiska förklaringar också som gör att utbudet krymper och publiken är så att säga, densamma men kanske lite mer polariserad. Som också kan vara en bidragande orsak till att ja, man inte har den produkt, kanske som man, som man föredrar. Cecilia älskar
0: du? men jag tror också att det är samarbetat med att hur man navigerar i det här informationsöverflödet. För det tror jag den typen av, alltså när, när det kommer väldigt mycket information från alla håll så behöver man hjälp att navigera. Och då kanske det handlar i slutändan om vem man har förtroende för och det kan bli en enskild journalist. Och där har vi en ny situation att det finns också i sociala medier det finns enskilda journalister som nästan är större än sina tidningars varumärken som skaffar sig alltså som fans på ett, på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Eh, så då kanske det är liksom inte ens man pratar inte om att har man förtroende för, för den här tidningen utan man kanske tänker på den här journalisten. Och då, när, då har vi också en helt annan situation och samtidigt som det finns en, en det finns ju en ganska st- större alltså en typ av liksom Kunskaps, eh, kunskap om information, om hur man tar till sig information eh, som är lite större än bara medierna, som även, med, att det finns en kritik mot, mot akademin och mot forskarvärlden som är lite planerade samma problem.
4: Ja, men då, om man ska fortsätta bry bli lite självkritik så tror jag också att det finns en en situation där i alla fall i svenska svenska medielandskap har varit extremt orienterat kring snabbhet, hastighet och eh, det där tror jag finns liksom goda grunder att bedriva lite för kritik krig. för att jag blir liksom oroad när man hör chefredaktörer för Sveriges största tidningar sitta i mediekritiska program och på allvar inte kunna välja om de har två bokskådar, den ena är sant och den andra är snabbt. Vilken av de här bokskådarna som är viktigast? Utan man vill liksom både ha kakan och äta den. Liksom. och Det där tror jag Därför jag det finns också mycket jobb att fundera över, liksom, vad är vår roll egentligen? Det här, den här idén om att snabbvinner, liksom, snabbast, det är enda som något värt i slutändan. Jag tror jag det finns god affär att också försöka göra upp med och gå tillbaka till ett slags som är liksom, ambassant och relevant i mycket, mycket högre utsträckning än vad vi ser idag. Vi bara kollar på de här flasharna, vi, 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 vi parodivar i veckan på flera flashar som var ut Ja. Och, och, och liksom så, så, jag tror inte man kan ha det så i länder, utan det måste komma någon typ av fröra saker. Här. Och om vi går
2: tillbaks i tiden till en gammal argument som jag tror håller fortfarande. Som är åt, när vi pratar om det här MeToo till exempel, mm. en sak som återkommer i den här diskussionen är den här Stockholmsfixeringen i svenska medier, stora medieaktörer. Och precis den argument som man har använt i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och i USA att Stora delar av landet totalt ignoreras av journalister som fokuserar alla sina krafter på kändisar och att, att de som bor i gräsbygden får ingen representation alls. Och sen när det kom till valperioden är man plötsligt överraskad över att de inte röstade på Hillary Clinton till exempel. Inte att de röstade på Trump, att de vägrade att rösta överhuvudtaget. För de tog bara som utgångspunkt att den här personen kommer att rösta A, B eller C för att de bor här. Och jag undrar hur långt har vi kommit egentligen med den här fixeringen som vi har med en ganska snäv grupp journalister och en ganska snäv geografisk utgångspunkt tror jag för mycket av journalistiken i Sverige. Jag tror det är fortfarande en jätteviktig fråga.
0: Jag jag kopplar ju den väldigt tydligt till mediekrisen, alltså till besparingarna. Och det finns, också, det finns också problem i journalistiken som att besparingarna drabbar att man till exempel inte ens hinner ringa upp källorna. Det finns, det finns mycket som vi behöver jobba med när det gäller alltså att gå tillbaka till det grundläggande, vad är det att, att, göra, att vara journalist? Och jag menar, vi kan inte tänka att vi har ju samtidigt diskussionen att public service ändå finns lokalt, nu har SVT skurit bort lokala i men samtidigt så finns det en kritik med, om konkurrensen på lokala orter med tidningarna, vilket är en annan diskussion men som vi hela tiden måste förhålla oss till. Och att det finns, menar, det, om man följer branschtidningarna så, jag kommer inte vara vilken, det, var någon, det finns ju vissa kommuner som det aldrig varit en journalist. Ja. Alltså det, vi vet ju att, att politik och de viktiga besluten fattas på kommunnivå. Eh, där, är, är, där det finns granskningar, det, det sitter inga på och inte bara
2: att det inte kommer journalister från Stockholm, men att lokaltidningar faller dag för Jaha. dag här, att de går i konkurs. Att vi har den här samma situation som vi har i USA och i Storbritannien och Frankrike där lokaltidningar försvinner. Riksredaktionen skickar inte journalister, så har vi en valkampanj där man har inte bevakat dem på två eller tre år. Andreas, jag undrar hur du, ni tänker Timo, till exempel den här lokala frågan, eller utanför Stockholm?
3: Ja, äh, Stockholm. vi släppte faktiskt en rapport förra veckan, beskrivna av docent Stefan Meresko på Handelshögskolan i Jönköping, som hette då Myten om tidningstrisen, ett frågetecken bakom, äh, och där han gick igenom förutsättningarna för svensk dagspress föräld. Och det han kom fram till där, det var ju något att visst, det finns jättestora problem för dagspressen i Sverige, men dels att de här problemen delvis har varit självförvånade. Man, det finns strategiska beslut inom stora koncernar som inte alls har varit bra. Ett exempelvis, exempel var ju att tidningarna gav upp läsandetekter under ganska lång tid. När folk började läsa på internet så tog man inte betalt och trodde man skulle kunna ersätta det med annonser. Men det var ju en naiv strategi som aldrig materialiserades och den övergav man ganska nyligen. Ja. En annan är ju de här stora strukturaffärerna som har gjorts, framförallt i, i stampen, där man har köpt upp massa till- massa andra tidningar för extremt mycket pengar som liksom aldrig alltså Det kunnat, det, det var, fanns en idé om att skalfördelarna skulle bli så stora ifrån de bara köpte så mycket som möjligt så fanns det bara några tidningar som var till och så blev aktionsförfarenhet som talade om hur mycket pengar. och det var ett felaktigt beslut också. Men, men också har vi Mittmedias extrema digitala strategi som också kan diskuteras över. Men det finns ju som går bra och, och vad Stefan som kommer fram till i den rapporten, att förutsättningarna för att tjäna pengar finns mycket på lokal nivå. Det är att, så att säga, förr i tiden sa man så här att ju ut en det, det är en license to print money. Att det liksom fanns mycket som helst. Men fortfarande, är du ett monopolist på lokal lokala någonsmarknaden? så har du stora möjligheter att tjäna massor med pengar. Lokaltidningen har ju nu börjat dels ta betalt för, för läsandet och också liksom, så att inser att det är just det lokala innehållet som folk är beredda att ta betalt för. Inte det här som man trycker ut över hela Sverige och fitcher och Man vill fortfarande läsa om vad som händer i boken. Och det är klart, det kommer vi kanske inte, allå, det kommer ju inte kunna bära en tidning. för vi har ju tidigare haft en väldigt överetablerad tidning i Sverige, vi har ju haft dubbla tidningar på många håll, och så där, man kan diskutera hur relationellt det var i olika perspektiv, men... Konkurrensen
0: då Ja, bra.
3: Jo, det är, visst, men å andra sidan ja, dubbelarbeten, som alltså, något av det demokratiska perspektivet. Nej,
0: alltså samma ägare har haft två tidningar, det kan, eh, kan man ju över. Ja, <laughs> att,
3: precis, men, men det fanns ju poäng att de skulle olika ledars i, tyckte vi ja. ja, det kan vi diskuteras. Men i alla fall så, att så mörkt tror jag inte det ser ut för svenska lokalkåretningarna, det finns ju fortfarande möjligheter. Däremot så har ju storstadspressen alltså relativt sett tappat mycket mer än någonsin täckte den lokala
0: lokalt.
4: Din. det ska man ju
3: gå Robert?
0: Täcker ni lokalt?
3: Ja. Vi tycker inte
4: lokalt. Jag tror det finns ganska goda möjligheter att göra det i nya former. Jag tycker man börjar se nya initiativ nu ute på trängorter runt om i Sverige. Det krävs Pew och Guardian. Jag tror att utmaningen där är ju att man kan ju ändå inte komma tillbaka till den gamla license Man print i situationen eftersom möjligheten för en lokal aktör att nå ut till sin, att annonsera på sin marknad är så mycket mer mångfaciterad nu. Det finns många andra sätt det var två år inte i Linköping 1963, då hade du en tidning att gå till. Så att även det förändras. Men, men jag tror att det finns jättemycket att göra på lokala marknader och jag tycker man att börja se embryon till att det faktiskt också börjar hända, och det är ju bra. Men sen är ju den större frågan då, är ju, jag upplever den här amerikanska diskussionen som egentligen mer handlar om hur skildras motsatsen till centrum, och hur skildras periferin på ett riksplan. Ja. Och där tycker jag inte man ser någon, någon förflyttning idag i någon större utsträckning i riksmedel eller Men sen är det inte lite svårt
0: att jämföra med USA, är inte det mer Äh, ja, TV lokal TV. Ja, jämfört med Sverige, så det är lite. Och
2: också det är intressant att USAs beroende på lokal TV är också kopplat till en avreglering av ägande regler i USA för, 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 för ungefär 15-20 år sedan. Som gjorde det helt möjligt att uppköpa till exempel som stampen från lokala medier som ledde till i stort sett lokala nyheters innehåll var motsvarande TT-innehåll, sport och väder med väldigt lite politisk bevakning på lokal nivån För det var ju lönsamt. Så st- det
3: finns många storstäder i USA med flera miljoner invånare som har bara en enda dagstidning. Så det är ju, Andreas vill du hoppa in här? Ja, det är en speciell det liksom lokala mediesförutsättningar. Den dag man slutar, att tycker att man tjänar pengar på papperstidningen, då försvinner ju 40% av kostnadsmassan i traditionella lokaltidningsföretag. För vi behöver inte trycka längre och skicka ut. Och det är ganska mycket pengar och man ska komma så att svenska lokaltidigare leta extremt goda marginaler tidigare under 1900-talet och har tjänat enorma pengar. Och att man nu hamnar liksom på marginaler på några procent, det är något som andra branscher har levt med ganska länge. Så det ska man också komma ihåg att så ser det historien ut. Att, att man tio och halva blev att tjäna pengar, man kunde på på 15-20 procent. Otroligt lönsamt. Men frågan vad man fråga ställa sig är, är så här, kommer vi då som medborgare vara intresserade av att betala pengar för någon som berättar för oss vad som händer i vår lokala värld? Och alltså vi blir hela tiden rikare, vi blir hela tiden mer vetgiriga. Vi blir hela tiden mer sugna på mer information, så att om någon ger ett bra pakterat erbjudande till att du betalar 99 spänn eller vad det kan vara. så får du veta allting som händer på orten, allting från hur pojklaget klarar sig till om liksom kung kommer att besöka en här. Alltså, så kan du med ganska enkla medel ge, skapa det erbjudande som jag tror att folk kommer att vara beredda och betal, äh, betala för. Alltså, det, det... Jag tycker utmaningen med den modellen
4: ja. är att det är monopolet är så lätt att utmana. Det räcker med att du sätter två personer och köper ett inlogg till den här sajten så kan, så kan du ganska lätt skapa en utmanare. Att, liksom, att skapa de där äh, trädgårdarna med betalinnehåll är så, är så mycket svårare idag än vad det var tidigare eftersom du ändå behövde upphandla tryckeritjänst och som runt Absolut. Det finns inga enterbärsplager
3: egentligen, alltså det, 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 det är en utmaning. Men samtidigt så man får väl experimentera sig fram. Jag har gått, som du säger, inte var Är det
2: mikrobetalningar som är framtid då? Då är jättesmå som gör den där situationen lite inte lika doft man säger på det sättet. Mm. Det, har det visat sig den här att man betalar för enskilda artiklar en ganska liten summa? Har det visat sig vara lönsam i Sverige? Eller inte?
4: Jag vet inte om det är någon i Sverige som erbjuder den Jag tror inte. Det är inget så högt va? Nej, det kan några tyska men jag vet,
2: inte, jag, vet inte. Vi tar, jag vet att vi har ungefär nästan en kvart, vi måste bara avsluta så vi har ungefär 15 minuter. Men jag vill bara komma bort bara en sista fråga från journalistiken. För mycket av den här diskussionen om medier, framtiden, teknologi hamnar väldigt mycket inom journalistiken. Och jag undrar bara som ett slutord här, en liten ord för underhållning och politik här i framtiden. Men jag undrar i vilken utsträckning tror ni att, att, att underhållning i Sverige har på något sätt påverkat den politiska debatten som vi har idag. Jag undrar i framtiden, vi har haft samma diskussioner i andra länder. Jag ser inte den motsvarande i Sverige som jag ser till exempel i Storbritannien och andra länder som jag har bott i. Men jag undrar lite grann, har vi missat mycket i den här diskussionen där vi hamnar väldigt mycket i journalistik? och inte diskuterat populärkultur lika mycket hur den har utformat svärdets politisk debatt. Jag tar det bara som en sista punkt för att jag bara ger ett out till populärkultur <går> utöver journalistiken. Vet inte någon att in här?
0: Jag, jag kan säga, jag, jag är ju... Jag är också. Teater, det är lite mer fin kultur då det här, betraktas det som. Men jag kan, jag kan se att jag har tänkt i många år att det händer en väldigt, väldigt mycket saker på kulturinstitutionerna som är en politiskt eh, material, som är en ansats att sätta igång diskussioner och det är viktiga samhällsfrågor om allt möjligt, som inte får en motsvarighet då, om man nu, nu kommer tillbaka till journalisti då, men som inte kommer tillbaka in i den offentliga debatten. I de fall som det blir debatt om eh, till exempel en teaterföreställning så handlar det om allt annat än teater, det handlar om människor som klistrar på sina redan förutfattade meningar på någonting som de inte har sett. När det finns inom konsten och kulturen alla de här möjligheterna att motverka det där som vi menar när vi pratar om polarisering det finns en en nyansering som man kan göra i ett konstverk som har något i eftertanke kring både politiska frågor men också så klart de andra stora viktiga frågorna som hänger ihop. Där där, där tycker jag att det finns en, en spricka och att det blir när man tar upp då konst och kultur, eller då populärkultur, så blir det liksom en förenklad debatt av det också. Någonting som har en ansats att nyansera ändå hamnar i den där förenklingen. Och då, då känner man inte så mycket till. Jag tror att kanske kulturvärlden där, känner att de tröttnar lite. Jag skulle vilja se fler kulturskapare verkligen vara ut och debattera, men oftast när en regissör eller författare blir föremål för debatt så blir det försvarstal och, och
3: lite så, vi och dem och pärkastning. Ja, så ja, populärkulturen är fantastiskt ställad till politiska diskussioner, det är ju, räcker ju bara att titta på All de tv serierna som alla följer på Netflix så har ju de ofta politiska budskap och används sen återanvänds politiska diskussioner, allt från Game of Thrones till Hellman's Tale och sådär. Liksom. Och alltså, just nu för tillfället har vi haft en stor diskussion om eh, grotesk, den humorgruppen som gjorde en musikal om flyktingkrisen vilket har fått väldigt många människor, bland mig, att skriva inlägg om detta, om hur, hur så att säga, kan man skämta om det här, ska man skämta om det, hur funkar, vilken bild gavs så sådär. Populärkulturen är ju, når ju väldigt många människor och det som skickas och konstrueras inom populärkulturen är ju politisk materia som har jättestor betydelse, det är, så är det helt klart.
0: Den där, det där Får man skämta om den där frågan Det är ju
3: alltid den det kokar ner till. Inte
0: liksom ja, den är ju alltid det jag
3: med om, man får skämta om alltid svaret. Men... Nej men det får man ju inte, i det
4: andra svaret? Från ja, det ja, får Nej sidan. Men... Jag vet inte om jag har begått svar, jag upplever att det är väldigt olika beroende på vad som är. Jag är väldigt musikintresserad och jag tycker att liksom det, det finns inget mindre ospännande, väldigt så politiska artister. Men däremot liksom, underhållningsformen stand-up är ju, är ju nu kanske mer politiska än någonsin har varit i Sverige. Och, och, och det verkar ju funka väldigt bra för dem som, som håller på med det. Och det, det är ett ganska effektivt sätt att ändå prata om samhälle och politik och, 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 och den typen av frågor. Och göra det på ett, ja, på ett annat sätt än journalistiken. Däremot så ser vi. Inga, vi ser ju inga stora inga stora tv-shower i Sverige som alltså ja, men exakt. Som, som lyckas med det.
0: vi skulle ha något
2: ja Men jag tänker också att vi inom akademin är ansvarig också. För Mycket av den forskning som vi bedriver handlar väldigt mycket om nyheter och journalistik och den allvarliga goda liksom, demokratiska delen. Och, inte lika mycket kanske som vi borde göra den här politiska kopplingen till underhållning. Vi ser underhållning rent allmänsamt. Jag tänkte bara avsluta diskussionen här. Vi har ju ungefär 15-15 minuter kvar. Jag vill bara öppna upp här för publiken om det finns några frågor eller kommentarer till deltagarna. Så jag, jag lämnar ordet fritt här om jag ska upp handen. Då kan jag, om det är någon som vill ställa en fråga eller ha en kommentar där. Om man tittar tio år framåt om etablerade mediehusen, Kivstedt, Bonnier, och så vidare. Hur ser ni på deras position i samhället? Är en större, mindre, lovbrända om tio åren?
3: Alltså, det blir en bildgissning.
0: Det handlar ju, dels public Service handlar om politiska beslut. Och mediehusen handlar om ekonomi. Jag tror, jag tror att vi kommer att ha kvar traditionell journalistik. Och jag tror att ehobet kommer att finnas. Jag tror att de som kommer finnas, ibland så pratar man om så kommer vi ha två stora morgontidningar i Stockholm eller två stora kvällstidningar. Där spekuleras det lite fram och tillbaka. Jag tror att som sagt, som vi har varit inne på, det, man kan inte kunna bli rik på journalistik igen som man har varit förut. Så där, det krävs ju att det finns en annan modell. Min förhoppning är att det kommer att finnas på ett eller annat sätt. Och att det fortfarande kommer att finnas oberoende journalistik. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för Sverige, för demokratin.
4: Det är en spännande fråga, det är inte svårt att säga tycker jag. Generellt, om jag bara ska dra någon anekdom på Cecilias lite Emelan, om man ju jämför det med USA. Så tittar man på alla nya initiativ som startat senaste fem-tio åren och tittar på vem som numera äger dem, så är det hundra procent med medieägare. Det, det, det finns ingen breddning i ägarbilden, utan det är intakt egentligen samma ägarbild som förvärvar nya uttryckligen att jag, jag ser ingen dramatisk kursförändring eh, egentligen från där vi är idag. Med det stora förbehållet och public framtid som är jättesvårt att säga om. Och egentligen, om jag ska stiga i bakan, jag, jag är inte säker på var det som det där på väg. och Medieägande är en del av deras framtiden. De är på väg mot en mycket mer, liksom, ja. mot, en, mot en del, det som idag är det är den kärnrättssamhet, som är rörelsebladannonser.
3: Ja, jag, jag är har inte heller någon spåman men den stora joken är väl public service skulle jag säga att vad som kommer att hända där, för att där går det ju på att handla lite sak klimatvinns beslut med en ny finansieringsform att vi ska ta skatt för för public service
0: och frågan det? är Sverige beslutar med det,
3: beslut det förslaget ja lite förslag. ja. så där tycker jag säg men det här och kringspinnning folk ja absolut gärna lite så där men den, det kan för en diskussion, eh, var den diskussionen kommer landa det vet jag inte, och är det så att public service börjar liksom röra sig åt något håll, då rör sig hela rummet kan, och då kan det hända saker. I övrigt skitsätt, de har jag igång försökt eh, sälja svenskan, eh, men det ja. Ja, jag delar din syn på det. Jag tror att det kommer vara
0: väldigt tydligt om fem år redan, vad som händer. Och sen så, så tänker jag att det man ska vara medveten om när man Fattar, om, om vi alla är med och fattar politiska beslut genom att vi väljer våra politiker men att eh, det kommer alltid finnas, om man inte kan tjäna pengar på att producera journalistik så kan man tjäna någonting annat, vilket är att få ut sina åsikter och det var ju så tidningarna startade en gång eh, från början som politiskt jätteföljade för att få ut politiska budskap eh, så att om, om man inte kan tjäna pengar på att vara oberoende så kan man tjäna någonting annat eller man kan Få förtäckta äh, annonsmaterial som vi redan har. Så det är oberoendet kanske som är som är uppmåningen. Jag tänker om den här debatten om fake news och allting, om det har gynnat de traditionella medierna. Man säger till exempel, jag har hört att, att New York Times, de har inte gjort så bra nyhetsreportage på många, många år som, som, som de har gjort nu. De har blivit mycket bättre och man anställer nya journalister och levererar både på DN och svenskan. Ö, å ena sidan, och har, har också eh, nyheter blivit, fått en större plats i, i informationsbruset? Har det blivit viktigare än nyheter? Att New York Times att, så är det, väl, det är väl också är drift att visa vad som är skillnaden. Det tror jag, det tror jag är jättebra och jätteviktigt. Det borde, det borde ju flera mediehus göra. Alltså visa vad som är skillnaden mellan journalistik och annat. Det är väl sammanblandningarna, det är de som håller på med sammanblandningarna som kanske får störst problem.
4: Ja, men New York Times verkar i alla fall vilja visa den bilden, jag tycker de pratar ofta om hur, hur Trumps angrepp gynnar deras affärer, så alltså att de ekonomiskt också liksom gynnas av, av de här
0: angreppen. det är
4: väl inte på en är kanske, inte vill... de verkligen har kära? Ja, ja, de är ju det så att de har ju publika resultat så att säga och intäkterna växer. Men det är väl högst rimligt att tänka sig att i, en, i ett polariserat landskap att, det, att liksom en slags allmänhet eller upp i vänner och fiender och vill man då vara en vän till någonting så kanske man stöttar det i, i högre utsträckning. Om jag skulle spekulera, jag har ingen aning, men det skulle låta rimligt. Men man
3: kan väl tänka sig att hela den här kommer en injektion till politiken. Det, det görs ju väldigt mycket bra politik i Sverige idag. Det är... Jag tycker jag imponeras nästan varje dag av olika jobb på olika håll. Det är, det är en nu av med ny ja, det... Jag gillar också
0: fortfarande med förstidningarna.
3: Vad <laughs> Så... man får säga det. Mm. När men ser att många knyter med fickan att nu ska vi visa hur politik går till. Liksom. Att man inte kan sitta på, på avpixlat och bara tycka saker utan man måste ut och berätta, alltså, ta reda på hur, vad saker är går till Jag det görs jättemycket bra
2: nu får bara hoppa in där som moderator och svara på frågan lite grann. Jag har varit ganska kritisk mot till exempel de stora aktörerna i USA, till exempel Washington Post och New York Times. Jag tycker att de har utnyttjat lite grann Trump-situationen för att, att ge sig själv lite cred som de inte förtjänar. En del av det som vi har sett i USA är en resultat av amerikansk journalistik som har inte bevakat pengarnas makt inom amerikansk politik, har inte granskat, till exempel om inte går längst tillbaka till Irakkriget, De har inte gjort det, fast de använder det nu. Nu har Washington Post ändrat sin logo som säger Democracy dies in darkness, det är deras nya demokrati dör i mörk. Jag tror att de de har tryckt på det har faktiskt gjort som en respons till Trump. I grund och botten har de faktiskt ändrat sin journalistik på något tydligt sätt. Och det var problemet att de fick skriva en, en be om ursäkt efter valet att de inte bevakat en stor del av den amerikanska befolkningen i upp till den punkten som vi hade valt i USA. De såg, det var stora delar av USA som inte bevakade på ett bra sätt. Så jag, jag släger ut den idé lite grann. Att det, blir, det är enkelt om man har en väldigt låg ribba på det sättet att säga att vi är ju bättre än fake news. Det är inte någonting man ska hänga i hatten på som man säger på det sättet. Så jag, när man tänker på den amerikanska kontexten, jag tycker det är värt att tänka igenom hur vi kom fram till den här punkten. Som vi inte har kommit fram till Sverige alls när det gäller journalistik. Jag tycker nivån i Sverige är ju högre och säger det som en person som har bott här i tio år. Särskilt när det gäller policydiskussioner och debatt och sådana där saker. Det går inte att jämföra på många sätt amerikansk journalistik med svensk journalistik.
0: Rubriken på dagens program är mediernas roll idag och i framtiden. Eh, Marsha McLuhan skrev The Hindu the Message, once upon a time, och eh, det var ju innan eh, den digitala revolutionen. Eh, man måste titta bakåt om man ska titta framåt, har jag fått lära mig. Och eh, då undrar jag om ni har några eh, sådana tankar om detta? Jag kan säga en snabb grej. När jag började jobba med medieormen, eh, som jag är redaktör för, eh, var hösten 2010 och då fanns inte Ipaden. Eh, Det är sju år sedan, så om vi ska titta i framtiden då, när vi ska titta på vad har vi då? Då tror jag att vi kan vara ganska säkra på att det det kommer att finnas både sätt att ta till sig information som vi inte riktigt vet. Och det det är väldigt mycket som kommer fortsätta ändras, för det går väldigt fort nu. Jag tror inte att utvecklingen kommer stanna upp. Till exempel nu ser vi många mediehus som satsar på virtual reality. Tror vi på det eller satsar vi på det för att det är häftigt och valgt? Finns det en efterfrågan? Eh, kommer dens liksom, investeringar att löna sig? Kommer vi att sitta på tunnelpannan med vr jag tror inte det. Men eh, jag, ska, jag kan inte svara på att jag har rätt. Andreas? Behöver du inte spara? Nej, jag <laughs> kan <laughs> Nej, vi har bra men Däremot, om, om jag ska ta Virtual Reality, jag såg faktiskt en dem på eh, Guardian. Mm. Deras satsning på Virtual Reality som, som handlar om mera kunskaps, alltså mer den typen av dokumentära saker, jag hittar den eh, gratis kan man titta på och följa eh, Roms utveckling, alltså en typ av, av liksom, som tv dokumentären har gjorts förut forskningsbaserat med eh, jättespännande liksom, grafik och sånt som så man kan lära sig någonting och om det är så att det finns en kunskapstörst, vilket jag tror att det gör. Där tror jag att den typen av tekniska lösningar. Men däremot så tror jag inte om det. Om man får höra att det är stopp i tunnelbanan. Så att man sitter hemma vid frukosten och vill titta på hur stoppet ser ut i sin vr igen. Men det, det kommer att vara liksom olika saker. Man vill ha snabba nyheter, man kommer vilja ha både radio och text och annat. Tror jag.
1: jag jobbar i skolans värld. Och
4: eh, i början så ställde ni lite kritiskt det där med fake news. Eh, och i skolan så pratar man ju rätt mycket om fake news och eleverna kommer i kontakt med det. Så då undrar jag lite hur ni ser på hur, hur ska man som skola och som lärare prata om fake news och falska nyheter? Och har skolan något ansvar egentligen att liksom ge förtroende för media? Är det skolans ansvar?
0: Det kanske är allas ansvar, att få förtroende för varandra, för som, som sagt, vi som jobbar i mediebranschen, vi är ju människor. Och tillit är jätteviktigt i ett demokratiskt samhälle, så där tror jag att alltså skolans roll från början, att bygga det, och bygga också. Jag, jag är inte heller, jag är inte liksom orolig för hur mina barn kommer att klara sig på internet till exempel, jag tycker de är mycket bättre än vuxna. Du har lyssnat på Platsverkstan, en podd producerad av Stockholms läns museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt, gå in på stockholmslansmuseum.se